0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. En ce printemps 2022, Décousu vous revient avec une saison 3. La variété dans les sujets sera de nouveau au rendez-vous, et en espérant que votre oreille en appréciera les échos. Alors sans plus tarder, commençons cet épisode pour votre plus grand plaisir. Car oui, de plaisir, il sera ici question d'érotisme et de sensualité, voire sexualité. Le corps mis en scène, le corps désiré, le corps fantasmé et magnifié sont autant de prérogatives du vêtement. Couvrir pour mieux déshabiller, du regard ou de ses doigts, ce qui est sûr, c'est que la mode a son mot à dire en termes de séduction et que la représentation du corps comme sculpture de chair esthétisante, désirable et sensuelle, sur papier glacé ou sur podium, se différencie radicalement d'un regard cru et simpliste d'une nudité prosaïque. Ici, il sera question de la place du vêtement dans l'imaginaire érotique, de la place de la sexualité dans l'imaginaire de mode, mais également de ce que ces évolutions disent de nous, de nos rapports à soi et à autrui. La complexité et la richesse d'un tel sujet ne nous permet pas de l'explorer de manière parfaitement exhaustive. Mais pour commencer, il semble déjà nécessaire de bien saisir et de bien cerner la notion d'érotisme. De là, nous pourrons comprendre ensuite l'inspiration et l'esthétique érotique. Déjà à l'antiquité, dans les représentations artistiques, l'érotisme est solidement attaché au vestimentaire. On peut voir dans les vases peints de la période classique puis hellénistique, une Aphrodite qui est la déesse de la beauté et de l'amour, qui est vêtue d'un chiton, donc une sorte de longue tunique plissée rappelant les robes de Fortuny par ailleurs, et parée de quelques bijoux tels que des boucles d'oreilles et un collier de perles. Ces atours ornementaux servent entre autres à illustrer sa force érotique, ici comprise au sens de désir amoureux. Déjà au 8e siècle avant notre ère, on peut voir notamment que Hésiode écrit dans sa Théogonie une description de Pandora, habillée par Athéna, dans laquelle euh, il s'attarde sur ses vêtements, notamment sur sa, je cite, « robe blanche et son voile aux mille broderies ». Le terme utilisé en grec ancien, pour dire parure, est d'ailleurs le mot « cosmos », qui signifie à la fois « beauté », donc « beauté d'un atour destiné à séduire », d'où le terme « cosmétique », et également, ce terme renvoie à une idée d'ordre universel, une bonne harmonie. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans ces représentations, euh, demeure reine la tranquillité et l'ordre, et il ne s'agit pas d'un désir dionysiaque, passionnel et ardent, ce que l'on pourrait justement qualifier aujourd'hui, entre autres, de pornographie. Ceci nous amène alors à la subtilité inhérente à notre sujet, où se situe la frontière entre l'érotisme et le pornographique Puisque toujours menacé par le trop, et ce déjà à l'antiquité, comme nous l'avons vu, la fine frontière entre la séduction et l'ostentation excessive est la pierre de touche essentielle à l'érotisme. Puisque la subtilité et la suggestion sont donc les maîtres mots. Et euh, si l'on revient aux origines du terme de l'érotisme, on tombe sur sa racine Eros, donc le fils d'Aphrodite, comme désir amoureux, non comme une pulsion, mais comme une attirance pleine et entière d'une beauté magnifiée et désirable. A l'inverse, le terme pornographie renvoie à la pornée, donc la prostituée de la plus basse extraction dans l'Athènes antique, payée à la passe. Elle s'oppose à l'Étaïr, une femme éduquée qui choisit ses amants, quand bien même elle offre des services sexuels en échange d'un entretien. Euh, elle correspond plus ou moins à l'équivalent antique de la moderne courtisane ou semi-mondaine. La pornographie se réfère ainsi à une dénotation plutôt abrupte du désir, comme une pulsion. Là où l'érotisme est davantage connotatif, il loge dans les interstices des non-dits et dans les fantasmes inarticulés. C'est euh, là alors que le vêtement joue un rôle particulier en ce qu'il euh, va provoquer le désir charnel par l'habillement, jouant à, ainsi du dévoilement et de la suggestion, donnant à voir tout en cachant, cultivant l'ambiguïté qui fait justement toute la sève de l'érotisme. Et donc le dévoilement de la chair, comme le fait de sculpter un corps font partie de ces signes discrets qui suggèrent le désir sans l'imposer, comme le dévoilement d'une cheville ou l'ouverture d'un décolleté. Et ce qu'on voit dans l'évolution euh, euh, justement de, du choix de ces détails érotiques, ou en tout cas de là où ils logent, ce qu'on peut dire c'est qu'avec la construction de valeurs civilisationnelles comme les canons de la sociabilité au XVIe siècle, la pudeur s'installe et la poitrine se dissimule, et la mode est à la fraise notamment. Et comme on le verra, c'est euh, euh, lorsqu'on interdit, enfin, lorsqu'un code interdit une mise en avant d'une partie du corps, que l'érotisme peut s'y installer. Et euh, peu à peu, les décolletés reviennent, et avec eux la connotation d'un dévoilement charnel assumé. Une gaze recouvrait alors ce que l'on nommait la gorge, comme le signalement d'une pudeur faussement candide qui signale en réalité plus qu'elle ne dissimule. Voilà l'érotisme qui se déploie à pleinement grâce aux vêtements. Ce qu'on peut par ailleurs dire de l'érotisme, c'est qu'elle peut en un certain sens se penser comme une valeur esthétique, typiquement française. Donc ceci date d'une période plus récente, mais comme on peut se le représenter aisément avec l'imaginaire du libertinage qui fait floresse au XVIIIe siècle, donc sous la plume d'un crébillon fils ou d'un laclos, avec les célèbres lésions dangereuses. L'univers du boudoir, né notamment entre les pages du Marquis de Sade, qui a écrit justement bah, la philosophie dans le boudoir, est aujourd'hui hautement connotatif à l'international, comme en témoignent dans la culture populaire les paroles de la chanson SNM de Rihanna, lorsqu'elle lorsqu précise justement « meet me in my boudoir ». Ce qu'on peut dire, c'est alors que Paris, donc ville de l'amour dans l'imaginaire collectif, est également ville de la séduction, de la luxure, de l'érotisme en somme. Ceci est notamment dû à son histoire, avec euh, le libertinage, on l'a vu, mais également au XIXe siècle, avec euh, le système français de réglementation de la prostitution, connu au-delà des frontières, qui a vu euh, l'épanouissement de l'âge d'or des maisons closes. Ce siècle fut également celui... Euh, de l'âge d'or des grandes horizontales dont on voit encore aujourd'hui l'impact esthétique avec notamment la fameuse La Paiva et ses hôtels particuliers où sont régulièrement filmées des campagnes de mode cet imaginaire est donc vivant et pleinement exploité par le monde de la mode euh, aussi n'est-ce pas étonnant que Paris soit à la fois la ville de la séduction et de la mode en ce que les deux sont étroitement liés dans l'imaginaire français et cet imaginaire c'est étendue à l'international. On comprend ainsi que la mode peut aisément euh, se penser euh, comme une photographie du rapport d'une époque euh, avec la sexualité, sans parler ici euh, de création de mode avant-gardiste, évidemment, euh, qui, euh, qui questionne les formes euh, du corps euh, de manière radicalement autre, comme nous l'avons vu euh, dans l'épisode 18 de Décousu, euh, sur justement euh, la mode d'avant-garde. Mais ce qu'on peut dire, euh, c'est qu'en un sens, l'érotisme fait par essence partie de la mode en ce qu'elle s'inscrit euh, dans une recherche esthétisante euh, de mise en valeur du corps euh, et qu'elle habille pour déshabiller. Euh, puisque dans le corps social, il y a une quête euh, de mise en valeur de soi, donc une séduction plus ou moins, euh, le fait de se séduire soi-même par l'intermédiaire de se voir... Euh, séducteur dans l'œil de l'autre et, euh, et donc on peut dire que La représentation sociale de soi euh, Porte en filigrane L'idée euh, D'une sensualité Tout du moins dans l'imaginaire de mode Justement où les vêtements sont censés renvoyer à cette séduction, sont censés plaire C'est le but esthétique de la mode le vêtement à travers lequel opère la séduction est dès lors un indicateur des plus fiables de la manière dont se conçoit et se vit la sexualité.
1: Au moment où je souffrais du malaise causé par le piétinement auquel nous oblige une foule, un officier marcha sur mes pieds gonflés autant par la compression du cuir que par la chaleur. Ce dernier ennui me dégoûta de la fête. Il était impossible de sortir. Je me réfugiai dans un coin, au bout d'une banquette abandonnée, où je restais les yeux fixes, immobile et boudeur. Trompée par ma chétive apparence, une femme me prit pour un enfant prêt à s'endormir en attendant le bon plaisir de sa mère et se posa près de moi par un mouvement d'oiseau qui s'abat sur son nid. Aussitôt, je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme, comme il brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne l'avais été par la fête. Elle devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler. Des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois. De pudiques épaules qui avaient une âme et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussais tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d'une gaze, mais dont les globes azurés, et d'une rondeur parfaite était douillettement couchée dans des flots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies. Tout mieux fit perdre l'esprit. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeais dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère, et je baisais toutes ses épaules en y roulant ma tête. Cette femme poussa un cri strident que la musique empêcha d'entendre. Elle se retourna, me vit, et me dit « Monsieur ?» Ah, si elle avait dit « Mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous prend donc ?» Je l'aurais tué peut-être. Mais à ce monsieur, des larmes chaudes jaillirent de mes yeux. Je fus pétrifié par un regard animé d'une sainte colère, par une tête sublime couronnée d'un diadème de cheveux cendrés, en harmonie avec ce dos d'amour. Le pourpre de la pudeur offensée étincela sur mon visage, que désarmait déjà le pardon de la femme qui comprend une frénésie quand elle en est le principe, et devine des adorations infinies les larmes du repentir. Elle s'en alla par un mouvement de reine. Je sentis alors le ridicule de ma position. Alors seulement, je compris que j'étais fagoté comme le singe dans sa voyard. J'eus honte de moi. Le lys dans la vallée, Balzac, 1836
0: Ce texte de Balzac illustre euh, le questionnement que nous avons euh, énoncé plus tôt, puisque euh, on peut voir que dans la réaction du jeune homme euh, qui est heureux au point d'en avoir les larmes aux yeux à la réaction de cette femme, euh, on voit qu'il y a là une, une identification, tout du moins une reconnaissance de sa valeur en tant que euh, qu'homme, euh, homme qui peut potentiellement séduire et surtout homme qui est séduit. On comprend donc que la recherche identitaire de soi dans le rapport à la séduction qui passe par le vêtement est essentielle. Il est donc intéressant de revenir sur l'évolution du rapport euh, des vêtements avec l'érotisme puisque avant, il y a peu, euh, le vêtement devait avant tout cacher euh, et l'érotisme se jouait à la faveur d'une inattention euh, laissant dépasser une cheville, la chair de la gorge, une épaule ou euh, le haut d'un dos. Et jusqu'en 1920, et eh bien que l'on montre ses bras et ses mollets, cette logique perdure. Puis, euh, on peut vraiment marquer la révolution euh, qui va se passer dans les années 1960, euh, où tout d'un coup, on montre, euh, mini jupe, euh, transparence, vêtements euh, euh, moulants comme le jean, par exemple, sont au rendez-vous. Et euh, ce bouleversement implique nécessairement euh, un bouleversement euh, des mœurs, euh, puisque un corps euh, qui s'exhibe, euh, succédant à un corps qui se cachait, euh, ne manque pas d'introduire euh, une relation à la sexualité évidemment euh, différente, à euh, une sexualité non plus vécue dans la honte, mais exhibée euh, au grand jour comme une affirmation de la vie, c'est notamment ce qu'on a appelé euh, euh, la libération sexuelle et que ces innovations aient pu choquer les tenants de l'ordre moral, ou euh, qu'elles aient pu au contraire être brandies comme les emblèmes d'une révolte contre le dit ordre moral justement, euh, montre bien qu'au-delà d'une révolution vestimentaire, se jouait aussi une révolution des mœurs en réalité. Et euh, comment ne pas parler euh, de la fameuse valeur esthétique de la fin des années 60 avec une, une Françoise Hardy en robe mini Paco Rabanne, Gersbourg euh, qui écrit euh, les sucettes en 1966 ou encore une Jane Birkin qui aime flirter euh, avec le danger d'un bout de chiffon couvrant juste ce qu'il faut et tout ceci dans une insouciance de façade. Et ce sont donc les années de libération euh, sexuelle qui s'épanouissent main dans la main avec l'évolution des garde-robes. On pense évidemment au film Belle de Jour, chef-d'œuvre de Louise Bunuel, réalisé en 1967 à partir du livre de Joseph Kessel, qui met en scène une bourgeoise parisienne qui se laisse aller à ses fantasmes, qui la dévore intérieurement et, et qui entre dans une, une maison close, menant ainsi une double vie. Cette bourgeoise, donc interprétée par Catherine Deneuve, est une bonne représentation de l'érotisme français en ce qu'elle connote le désir sans le dénoter, et en tout cas en termes de garde-robe dans ce film, jouant avec les limites, avec la suggestion et les sous-entendus. Les costumes du film ont été dessinés par Yves Saint-Laurent, de cette esthétique du désir distingué, flirtant avec les limites de l'acceptable, les dépassant parfois franchement pour son plus grand plaisir, comme en témoigne la fameuse transparence noire des robes et autres blouses signature de la maison dans la fin des années 60, qui, qui désire nullement cacher ce sein que tout le monde ne sait que trop bien voir. Dans les années 1970-80, euh, on remarque donc une évolution encore euh, pérenne euh, de cette libération sexuelle euh, pleine de joie et de fantaisie euh, chez par exemple Courage ou encore Cardin. Mais euh, il y a également le développement d'une esthétique de la subversion crue qui refuse les subtilités de l'érotisme pour assumer clairement le soi-disant vulgaire. Euh, ce sont les, les années punk euh, en tête, euh, avec en tête de proue Vivienne Westwood euh, qui ouvre un magasin qui porte en lettres de feu, j'ai envie de dire, euh, cette, cette nouvelle revendication, puisque le magasin, après nombreux changements de nom, se nomme Sex. Un magasin de vêtements euh, souvent en cuir, en latex euh, et d'accessoires euh, fétichistes, s'inspirant volontairement de l'univers euh, pornographique, dénonçant ainsi euh, la fausse moralité hypocrite d'une société aux mœurs en réalité euh, corrompues. Euh, les punks assument tout et euh, inspirent encore aujourd'hui la mode avec une force toujours intacte. Ce qu'on peut dire, c'est que ces évolutions marquent profondément euh, l'univers de la mode. Euh, ce qu'on peut dire notamment, c'est que dans les années 90, on voit, euh, on voit euh, euh, la naissance d'un espace porno chic euh, de la marque Riquel, donc directement assumé par, euh, par le monde de la mode. Et dans ces années-là, l'érotisme devient véritablement euh, central dans la mode. Euh, on peut notamment citer euh, en 1975 euh, la marque de Chantal Thomas, avec deux S, qui fait euh, défiler de la lingerie sur le podium. Donc euh, euh, la sexualité et la sensualité sont ouvertement exploitées par euh, le monde de la mode. Et euh, à cette époque, euh, la mode se rajeunit justement par le sexe et l'érotisme, qui sont des outils euh, allègrement utilisés par euh, les créateurs. On peut notamment euh, citer l'arrivée de Carla Gerfeld euh, chez Chanel euh, en 1983, qui va euh, justement rajeunir euh, la marque avec euh, ses colliers de, de, de chaînes et. Euh, et le dévoilement des poitrines euh, ou encore Claude Montana qui crée de véritables femmes cuir à la carrure démesurée tout en domination et pouvoir et on peut bien évidemment citer la marque Versace qui joue à fond euh, la carte du sexy assumant euh, son côté vulgaire et donc de multiples facettes de l'érotisme se dessinent dans l'univers de la mode et on assiste aussi euh, à un désir de réintroduire une distance distinguée une, une réserve plus de subtilité pour certaines maisons c'est notamment à cette époque que le couturier Guy Laroche crée euh, une des robes les plus mythiques euh, du cinéma, euh, rendant hommage à la pureté de la ligne, qui est caractéristique euh, de la sophistication française, mais en y introduisant toute l'audace euh, d'un érotisme non dissimulé, puisqu'il dessine euh, la robe de Mireille Darc euh, portée dans le film « Le grand blond avec une chaussure noire euh, », réalisé en 1972 une robe euh, tout en longueur d'un noir pur euh, couvrant le cou et les bras le tissu embrassant euh, la taille et la poitrine mais euh, dévoilant l'intégralité du dos en laissant surgir euh, une chute de rein vertigineuse se déploie euh, alors une richesse inouïe de l'érotisme, avec l'apparition euh, notamment du talon démesurément haut, euh, signe à la fois d'une féminité exacerbée, d'une sexualité affirmée et d'une soumission. Euh, on, on pense évidemment à la fameuse marque euh, euh, Louboutin euh, qui est créée en 1991. Et l'érotisme dans la mode prend euh, des, des tournures plus pernicieuses à cette époque. Euh, il y a un mélange justement entre séduction, froideur, élégance et irréalité euh, qui converge donc vers le fétichisme, qui prend une valeur glamour euh, dont raffole la mode avec euh, des photographes mythiques euh, tels que Helmut Newton euh, ou encore Guy Bourdin qui aiment à creuser un imaginaire fantasmagorique, euh, inexploré ou peut-être inexplorable. Et euh, la mode euh, qui a évolué vers une, euh, vers une provocation chic euh, use de cet imaginaire pour euh, euh, tenter de susciter une inquiétude euh, de la société, euh, la poser face à ses démons. Euh, on note l'importance du travail main dans la main de Jean-Paul Gauthier et de Madonna, par exemple, qui ont imposé l'image d'une femme forte, digne, prenant la place sans attendre qu'on la lui donne et en baptisant euh, un imaginaire sexuel autonome et revendiqué. L'érotisme se pense ainsi comme une certaine libération, puisque l'image euh, du corset, ou encore le très célèbre sex-book euh, de Madonna, paru en 1992, euh, s'inscrit dans cette euh, dynamique d'affirmation. C'est donc un livre euh, qui qui met en scène le corps de Madonna dans des photographies de mode ou en tout cas des photographies artistiques euh, très euh, érotiques, qui justement déploie à plein cet univers de la sexualité et de la sensualité euh, d'une femme qui le revendique sans attendre qu'on l'objectifie. Ce qui était alors outil de soumission sexuelle devient une revendication du pouvoir euh, féminin. Euh, la femme obtient ce qu'elle veut. Cette conception a plus qu'impacté notre imaginaire, elle a dressé les grandes lignes de ce qui fait aujourd'hui encore la mode et cette tendance du euh, qui, donc ce qu'on pourrait traduire en français par le, la mode du vêtement fétichisant, hein, qui contribue à faire progresser la condition de la femme, euh, qui est aussi porteuse d'une image féminine de la toute-puissance et qui fait spécifiquement écho au fantasme de la soumission masculine. Mais dans les années euh, 2000, le poids massif qu'a pris le sexe et l'érotisme dans la mode devient plus ou moins consensuel, et les allusions érotiques font état de normes, euh, voire de passage obligés dans le, le déploiement d'un imaginaire chic qui se veut désinhibé et audacieux. C'est euh, notamment l'époque du porno chic, donc initié entre autres par euh, Karine Radfeld, devenue rédactrice en chef de Vogue Paris en 2001. Et, euh, et avec elle, Tom Ford Shiguchi. Puisque tous deux sont à l'origine de campagnes mythiques que vous pouvez notamment voir sur l'Instagram de Décousu Podcast qui illustrera cet épisode comme les épisodes précédents. Et donc dans ces campagnes mythiques, on peut voir qu'il y a que l'érotisme et le sexe font pleinement partie de cet imaginaire qui entre dans la légalité du bon goût, si on peut dire, en le couchant justement sur papier et glacé. Et, euh, et à l'époque euh, du minimalisme dans la mode, donc dans ces années-là, la, la suggestion et la subtilité d'un fantasme euh, polissé euh, par une vision esthétisante deviennent justement les piliers de l'imaginaire visuel de mode, représenté entre autres par le photographe Mario Testino qui a travaillé justement avec Karine Rothfeld. Et euh, le sexe devient une valeur sûre, euh, à la fois esthétique, mais aussi et surtout, il faut bien le dire, hein, commerciale. Et les photographies de mode érotisante abondent, et avec elles, euh, une vérité de plus en plus dérangeante, euh, malheureusement. Puisque bien que l'érotisation et la libération sexuelle des corps a apporté une inspiration fondamentale et fondatrice dans le monde de la mode, elle a évidemment apporté avec elle son lot euh, de problématiques, et, euh, et qui permet également de, de, de questionner les impensés de la société avec la sexualité, ce qui nous mène maintenant à, à, à plonger dans les sombres revers de cette euh, érotisation devenue reine. Mario Testino a une idée très forte de l'apparence d'une femme, de la façon dont elle doit se tenir, de la façon dont la photo doit être faite, dit Karine Rothfeld. Mais j'ai aussi beaucoup d'idées. J'ai donc dû faire en sorte qu'il m'écoute, c'était difficile, vous savez, Mario est très grand. J'ai donc réalisé que je devais le regarder dans les yeux pendant le tournage. J'ai donc décidé de mettre des chaussures à talons et ça a marché. Il est intéressant que Karine rothfeld figure controversée dont l'esthétique teintée d'érotisme a été critiquée comme alimentant la sexualisation de l'imagerie de la mode, utilise un talon aiguille sur un shooting de mode, non pas pour le sex-appeal, mais pour faire face à un ego masculin. Mais alors, personne n'a jamais accusé Karine rothfeld d'être coincée. Le scandale, c'est son domaine. Son vogue français était réputé pour son esthétique qualifiée de porno chic. Nudité, bandage, sang. Karen Elson était attachée avec une corde de rideau. Il semblait parfois qu'il y avait plus de photos dans les chambres d'hôtel que dans les studios de mode, plus de tétons que de robes. Elle a été accusée de promouvoir l'anorexie en imprimant des photos semi-nues de mannequins très minces et de racisme lorsque le mannequin néerlandais blond Lara Stone est apparu dans le magazine peint en noir. L'un de ses derniers numéros, édité par Tom Ford, présentait un mannequin de 10 ans entièrement maquillée, posant sur une peau de tigre. Peu après, la publication de cette photo, qui a provoqué un tollé dans les médias, Karine Rotfeld et Condé Nast se sont séparés. Aussi, lorsqu'il a été annoncé que Karine Rotfeld lançait un magazine indépendant, sans avoir à se soucier d'une maison d'édition publique, l'industrie a retenu son souffle en attendant le magazine le plus scandaleux qu'il soit. Il s'avère que le premier numéro de CR Fashion Book est un choc, mais pas à la manière dont on l'avait prévu. Recto verso, le magazine comporte deux couvertures. L'une montre Kate Upton, la voluptueuse et blonde cover girl de Sports Illustrated qui ressemble à une jeune Monroe, tenant une couvée de canton sur sa poitrine généreuse. L'autre montre une jeune fille portant des oreilles de lapin, souriant d'une oreille à l'autre en tenant un bébé nu et dodu. Photographiée par Bruce Weber, les images dégagent une grande sérénité. Personne ne s'attend à ça, hein Ratfeld sourit. Ils s'attendent à ce que je présente une fille très sexy en couverture, Kate Moss ou la Rastone, des jambes très sexy, beaucoup de noir autour des yeux. Mais quand j'ai commencé à planifier ce magazine, je venais d'apprendre que ma fille était enceinte. J'ai commencé à voir des bébés partout parce que je pensais tout le temps au bébé. Je suis tellement heureuse d'être grand-mère et c'est incroyable d'être à nouveau entourée d'un bébé. Les bébés ouvrent l'esprit. Ils vous font voir le monde d'une toute nouvelle façon. Jess Kartner Morley pour le Guardian, 14 septembre 2012. Article ici traduit. Ce qui est particulièrement marquant avec cette, cet article euh, dans lequel euh, Karen Rotfeld fait état euh, de ce qu'elle désire pour son euh, nouveau, qui n'est plus vraiment nouveau aujourd'hui, euh, magazine CR Fashion Book, euh, c'est que elle, euh, elle s'inscrit en porte-à-faux presque de ce, cette visée euh, érotique et, euh, et désire plus ou moins euh, euh, s'émanciper, alors qu'elle est elle-même en quelque sorte la, la papesse euh, du porno chic. Ceci euh, nous permet d'introduire euh, les questionnements sur euh, la problématique euh, d'une fétichisation euh, de la femme comme euh, érotique plus ou moins euh, consensuelle, puisque de manière très concrète, à force de normaliser euh, la sexualisation des corps féminins, certains abus ont pu euh, peu à peu se, se draper dans l'habitude d'une dénudation obligée et on ne compte plus les, les témoignages depuis la campagne MeToo, euh, qui, 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 qui accuse bon nombre de photographes et d'acteurs du monde de la mode, euh, comme par exemple au sujet du photographe Thierry Richardson. Euh, derrière nombre de ces photos se cache en réalité une, une vérité sombre euh, et, et nombre d'accusations sexuelles et nombre d'accusations d'agression sexuelle puisque c'est un, un photographe qui est certes très célèbre euh, pour avoir travaillé avec euh, de nombreuses célébrités euh, comme Miley Cyrus, Rihanna ou encore Madonna mais également avec nombre de magazines de mode donc par exemple Vogue euh, qui est euh, depuis euh, euh, boycotté par Condé Nast euh, donc euh, un groupe qui est... Donc un groupe de presse qui inclut notamment les magazines JQ, Glamour, Vanity Fair, Vogue, W Magazine et encore de nombreux autres. Donc cette libération sexuelle est donc à double tranchant puisque même si évidemment on l'a vu, hein, elle contribue à la libération sexuelle de la femme et à la revendication d'un désir sexuel assumé. Euh, cela pose le problème d'une image figée de la femme euh, comme un objet sexuel euh, et alors un trouble insidieux euh, s'immisce entre la revendication du désir et le devoir de plaire. Puisque l'érotisation affichée selon certains canons, euh, tels que les talons, la lingerie, euh, les longues jambes fétichisées très souvent, euh, le maquillage, euh, et les postures lascives, etc., etc., euh, revêt peu à peu le, le poids d'un idéal surréaliste à atteindre euh, pour se penser séduisante. Et la question n'est pas de savoir si l'on joue un rôle ou si l'on se met en scène, car celui qui ne bâtit pas son image dans le corps social me lance la première pierre. La question est bien plutôt de savoir si l'on joue le rôle qu'on se destine ou si l'on glisse sans se rendre compte dans les pantoufles d'un consensus social sur lequel on n'a en réalité aucune emprise. Car séduire provoquer le fantasme, être érotique, ce n'est pas définissable euh, en un cahier des charges universelles. Si le désir est toujours, peu ou prou, hein, lié à un dévoilement charnel, tout l'esthétique et le décorum qui fait le sel de la mode est lui en réalité euh, très restreint. Puisque à partir du moment où euh, le provoquant devient norme, une vision majoritaire s'installe et euh, n'a plus rien de choquant, mais devient un idéal euh, presque aliénant. Et le problème étant que cet idéal érotique est en fait donc très restreint, puisqu'il est bâti notamment sur ce que l'on nomme aujourd'hui le male gaze, donc un regard, une vision euh, à partir de l'œil euh, euh, masculin. Et, euh, et tout dans cet univers converge vers donc, le désir de l'homme, euh, autant d'un point de vue euh, hétérocentré, car euh, la femme est toujours l'objet sexuel, euh, que du point de vue homo-érotique, qui euh, se destine encore et toujours à un public masculin. Et euh, le désir lesbien, par exemple, lui, n'est tout simplement jamais exploré, ou alors de façon fantasmagorique pour correspondre aux attentes d'un public euh, masculin. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que euh, quand bien même la mode s'adresse à une clientèle féminine, euh, ce qu'elle vend, entre guillemets, c'est euh, le, le plaisir de plaire, c'est-à-dire le fait de rendre heureuse une femme par le fait qu'elle sait qu'elle est séduisante vis-à-vis d'un homme. Et cette vision euh, érotique de la mode est donc certes très féconde, comme on l'a vu, mais également euh, très limitée, puisque on constate une représentativité médiocre euh, d'un point de vue ethnique, euh, mais également euh, en termes de différence de corps ou euh, en termes d'âge, puisque c'est un certain type de corps qui est érotisé. Et, euh, et les imaginaires euh, déployés tels que le, le BDSM, qui est le plus fécond en matière de mode, euh, participent certes d'une libération sexuelle, mais contribuent aussi au développement d'une esthétique euh, perverse et... Euh, et qui, met corps, et qui met en scène des corps très stéréotypés, avec notamment la fétichisation grandissante euh, du corps de la femme, euh, euh, puisque la vision de la femme érotisée est celle d'un corps membra disjuncta, c'est-à-dire un corps, euh, disjunta, un corps euh, où les membres sont euh, plus ou moins... Décorrélé du, du tout euh, pour euh, servir d'unique représentation euh, et d'unique support euh, de, de fantasmes. donc euh, une essentialisation en fait de, de certains éléments du corps féminin, tels que les jambes, donc comme on peut le voir sur nombre euh, de photos de, de, de Guy Bourdin, comme encore une fois vous pouvez voir les illustrations sur le compte Instagram de Décousu, euh, ou encore la fétichisation d'un certain type euh, de féminité qui est portée au nu comme. Euh, comme un outil en quelque sorte de déshumanisation puisque ce n'est pas euh, le corps des femmes, c'est la femme telle qu'elle est idéalisée, qui est portée et euh, donc l'humanité d'une personne féminine avec une, une, une authenticité et une individualité propre est euh, plus ou moins balayée. Et euh, le corps féminin est donc offert, découpé, dissous anonymisés au profit d'une sexualisation souvent plus liberticide que bénéfique, euh, participant notamment au développement euh, donc de la culture du viol. Euh, on pense évidemment à cet égard euh, au manoir Playboy, qui, euh, de 1971 à 2001, organisait euh, fêtes et autres soirées remplies de playmates, toutes euh, conformes aux standards de l'érosisation de la mode. Et pour illustrer cette critique sourde de la normalisation d'un corps féminin objectifié, on peut notamment penser à la pochette d'album « J'accuse » de Damien XVI sortie en 2010. Euh, sur laquelle on peut voir une femme nue, coiffée euh, et maquillée avec ostentation, portant des talons, euh, allongée dans un caddie, donc représentant la société de consommation. Et euh, tout ceci dans une esthétique très polissée. Euh, la photo est en noir et blanc, très caractéristique de la mode. Et cette photo, vraiment, euh, reprend tous les canons et euh, tous les codes en fait, de l'érotisation de la mode, mais justement pour en montrer ce qu'il y a de dérangeant. Et donc, si nous venons de voir... Euh, en long, en large, en travers, toutes les facettes de l'érotisation du corps féminin, alors qu'en est-il du corps masculin
1: L'homme riche, oisif et qui, même blasé, n'a pas d'autre occupation que de courir à la piste du bonheur, l'homme élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l'obéissance des autres hommes, celui enfin qui n'a pas d'autre profession que l'élégance jouira toujours, dans tous les temps, d'une physionomie distincte, tout à fait à part. Le dandisme est une institution vague aussi bizarre que le duel, très ancienne puisque César, Catilina, Alcibiade nous en fournir des types éclatants. Le dandisme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois rigoureuses, auxquelles sont strictement soumis tous ces sujets, quelle que soit d'ailleurs la fougue et l'indépendance de leur caractère. Il est malheureusement vrai, bien que, sans le loisir et l'argent, l'amour ne peut être qu'une orgie de roturier ou l'accomplissement d'un devoir conjugal. Au lieu du caprisme brûlant ou rêveur, il devient une répugnante utilité. Ce dernier cas, il sourira comme le Lacédémonien sous la morsure du renard. Qu'est-ce donc que cette passion qui, devenue doctrine, a fait des adeptes dominateurs, cette institution non écrite qui a formé une caste si hautaine C'est avant tout le besoin ardent de se faire une originalité, contenue dans les limites extérieures des convenances. C'est une espèce de culte de soi-même qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, dans la femme par exemple qui peut survivre même à tout ce qu'on appelle les illusions. C'est le plaisir d'étonner et la satisfaction, orgueilleuse, de ne jamais être étonné. On voit que, par de certains côtés, le dandisme confine au spiritualisme et au stoïcisme, mais un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. S'il commettait un crime, il ne serait pas déchu peut-être, mais si ce crime naissait d'une source triviale, le déshonneur serait irréparable que le lecteur ne se scandalise pas de cette gravité dans le frivole, et qu'il se souvienne qu'il y a une grandeur dans toutes les folies, une force dans tous les excès. Étrange spiritualisme Pour ceux qui en sont à la fois les prêtres et les victimes, toutes les conditions matérielles compliquées auxquelles ils se soumettent, depuis la toilette irréprochable à toute heure du jour et de la nuit, jusqu'aux tours les plus périlleux du sport, ne sont qu'une gymnastique propre à fortifier la volonté et à discipliner l'âme. En vérité, je n'avais pas tout à fait tort de considérer le dandisme comme une espèce de religion. Baudelaire, le dandy.
0: l'a vu, euh, la question du corps euh, féminin dans euh, l'évolution euh, du rapport du vêtement euh, à la sensualité est absolument centrale. Mais pourtant, euh, le corps féminin n'est pas évidemment le seul à se vêtir et, euh, et la femme n'est pas la seule à avoir un rapport à sa sexualité. Ce qui pose forcément question de, de l'érotisme vis-à-vis euh, -vis du corps masculin dans la mode. Alors, on l'a vu, malgré euh, des revers, évidemment, et euh, des questionnements euh, problématiques par rapport à la notion euh, d'érotisation dans la mode, euh, introduire l'érotique, voire l'ouvertement sexuel dans la mode a permis une émancipation pour euh, bâtir un univers fantasmagorique lorsqu'il est assumé et revendiqué euh, par la femme elle-même. C'est évidemment de cette démarche que découle l'œuvre de Yves Saint-Laurent et surtout de Jean-Paul Gauthier avec son fameux corset, comme on l'a vu, et s'imposer... Donc, euh, comme objet de désir, et revendiquer haut et fort sa puissance euh, séductrice confère une puissance qui explique la force euh, qui émane de l'érotique à l'œuvre dans la mode. Mais pour les hommes, euh, quand est-ce que cette revendication d'une puissance sexuelle se fait Ou même s'est fait On est alors gêné aux entournures de constater que euh, l'objectification du corps masculin est un territoire euh, esthétique infiniment moins exploré que pour euh, le corps féminin. Cela euh, n'est bien sûr pas étonnant, euh, étant donné que le, le sexe féminin est celui, qui, euh, est celui à qui est assigné euh, le devoir de plaire euh, comme une seconde nature, euh, comme, comme un fait acquis et euh, inhérent à la condition féminine. Euh, sauf que cela est l'héritage d'un passé qui n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, euh, un passé d'ailleurs euh, qui n'est pas si récent, euh, quand on constate les luxes d'ornement qui composait euh, la toilette masculine il y a de ça euh, trois siècles. Le revirement de la société bourgeoise avec ses valeurs fermement établies fait de l'homme une figure active à qui, est, à qui est servi, comme sur un plateau, le désir qui donc en dispose et qui est donc le sujet. La femme est celle qui offre, qui nourrit le désir et donc en est l'objet c'est de moins sur ces piliers binaires que s'est construit la représentation euh, du corps féminin et masculin et, et ce depuis euh, de très nombreuses années. Et, euh, et pourtant, nous avons sans doute tous en tête des images d'érotisation du corps masculin datant surtout des années 80 ou 90 et qui font clairement de l'homme un objet. Euh, mais ces représentations sont propres à la scène homosexuelle et s'inscrivent dans une esthétique homo-érotique. Le problème, si tant est qu'on qu puisse dire que c'en est un, euh, c'est que l'homme, euh, comme objet de désir, se pense difficilement face à une femme. C'est-à-dire que la place de la femme euh, dans la société euh, n'a pas pu être pensée comme sujet. Et donc on associe euh, l'érotisation du corps masculin, donc à destination d'un sujet désirant, euh, à l'homosexualité d'emblée. Car imaginer un univers esthétique BDSM mettant en scène un homme euh, dans un contexte hétérosexuel, c'est-à-dire en en faisant un objet du désir féminin, reste encore aujourd'hui difficilement acceptable pour nombre de personnes de la jante masculine, mais féminine d'ailleurs. Euh, car euh, à cette image d'un homme soumis dans une esthétique BDSM, qui n'est pas, enfin, je ne dis pas ça de manière arbitraire, mais parce que c'est vraiment une esthétique très 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 euh, euh, empruntée par le secteur de la mode, et donc imaginer cette esthétique viendrait directement à peindre euh, dans son esprit un homme objectifié qui est soumis au désir d'un autre homme, donc dans un imaginaire homo-érotique, euh, de sorte à ce qu'il reste toujours le sujet du désir. Puisque un homme se faisant objet pour une femme euh, n'est pas formateur d'un imaginaire acceptable, il semblerait en tout cas. Et cela pose alors la question, quand est-ce que les hommes vont-ils assumer leur caractère d'objet sexuel également Et pourtant, ce qui est d'autant plus questionnable, c'est que la question de la séduction n'est évidemment pas étrangère à la jante masculine, comme on l'a entendu avec le texte de Baudelaire qui illustre le désir masculin de plaisir ou de se faire désirer. C'est donc qu'il y a un tabou sociétal qui pèse sur ces représentations, au-delà des désirs individuels, et que si les hommes se veulent séduisants, on a encore du mal à penser l'homme comme devant se soumettre à la volonté féminine de domination érotique. Euh, aussi, est-ce pourquoi euh, la célèbre photo Rolling Stone de John Lennon et Yoko Ono est si étrange euh, à regarder, ou en tout cas détonne, euh, par rapport aux représentations dont on a l'habitude, puisque cette photo euh, met le couple en scène, où ils sont tous les deux allongés euh, mais on a d'un côté une Yoko Ono stoïque qui a le regard en loin et qui est entièrement habillée et contre elle un John Lennon entièrement nu recroquevillé contre elle et qui l'embrasse et donc alors que ces représentations euh, de, de deux amants, euh, dont un qui est nu et un qui est habillé, euh, n'est pas étonnante lorsqu'il s'agit euh, de dévêtir la femme. Euh, lorsqu'il s'agit ici de dévêtir l'homme, euh, la photo pose question et révèle justement des impensés euh, sociaux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, à l'époque où les représentations de genre, les performances sociales et euh, les affirmations individuelles euh, se font toujours plus fortes et affranchies et autonomes, euh, la question de l'érotisme dans la mode revient comme un élément clé d'une refondation des codes sociaux. Puisqu'aujourd'hui, on se questionne sur ce que veut dire être une femme, sur les injonctions et sur la réification du corps féminin, notamment. Euh, et on se questionne euh, aussi sur la masculinité, comment se manifeste-t-elle euh, Quels en sont les impensés également Et l'érotisme en fait évidemment partie, comme nous l'avons vu. Et euh, la mode, en tant que marqueur visuel du rôle social qu'on adopte, est le théâtre le plus propice à illustrer ces questionnements puisque la fonction identitaire du vêtement, donc le rôle de performance qui est le sien, en fait le véhicule par excellence des revendications de genre et euh, représentation de la sexualité en ce qu'il est euh, orchestration de soi pour séduire, donc pour provoquer le désir et ainsi euh, troubler les consciences. Quand une femme se revendique elle-même comme objet sexuel, elle s'affirme en tant que sujet euh, quand elle impose ses propres règles, elle sort du dualisme alors, euh, la Sainte Vierge contre la prostituée, mais elle devient une femme qui revendique sa sexualité, comme on peut le voir avec Madonna, qui donc sort du rôle de la Madone pour embrasser le rôle également de la prostituée, hein, que, que l'on met à une femme qui parle ouvertement de sexualité pour dire « non, je ne suis pas une prostituée, non, je ne suis pas une sainte, je suis une femme avec une sensibilité, et, avec une sensibilité érotique » et euh, un désir amoureux et une sensualité et une sexualité que je revendique. Pénétrer les codes pour les renverser comme euh, un cheval de Troie euh, revient euh, non pas à revendiquer euh, un effacement du corps de la femme, euh, l'aliéner, mais le revendiquer comme ostensiblement libre et euh, il prend ainsi la place sans qu'on euh, lui donne. Et euh, c'est justement là qu'est toute la complexité de cette question puisque euh, à la fois... Elle offre une libération, et à la fois, lorsque cette libération devient consensuelle, elle est aliénante. Mais la fonction identitaire du vêtement est également euh, loin d'être nulle pour l'homme, et la mode, depuis 30 euh, années, euh, a tout autant décidé du remodelage d'une identité euh, masculine que féminine, hein, et euh, a contribué à manifester euh, en pleine lumière quelques-unes de ses caractéristiques euh, qui étaient jusqu'alors souterraines, euh, puisque... Euh, on remarque aujourd'hui des initiatives donc euh, à l'échelle notamment du grand public euh, avec les réseaux sociaux où de plus en plus de représentations diverses de la masculinité sont possibles. On peut penser notamment à, à, euh, au créateur de contenu Ben Nevers qui euh, travaille justement sur ces questions de masculinité et poste sur son Instagram des photos qui euh, par le vêtement justement travaillent la notion d'érotisation du corps euh, masculin dans la visée d'une séduction d'une femme euh, et il ose notamment porter le crop top et se positionnant ainsi comme un objet de désir sans affiliation au érotique mais euh, évidemment si on a aujourd'hui euh, ces, ces quelques euh, si on a aujourd'hui dans le grand public euh, ces quelques initiatives, on ne peut pas euh, penser à l'évolution de l'érotisme masculin sans penser au travail qui a été fait d'artistes euh, comme Prince et David Bowie donc un main dans la main avec la mode, qui ont justement joué de la séduction trouble, de l'érotisme et de l'auto-objectification comme d'une force, à l'instar justement de Madonna. Et l'érotisation du corps masculin n'est certes pas consensuelle comme celle du corps féminin, mais elle est loin d'être rare. Euh, on pense évidemment au rookie horror picture show, euh, qui met en scène un personnage en porte-jartel ou des personnages masculins très érotisés ou encore le défilé de Jean-Paul Gauthier nommé sobrement et très efficacement l'homme objet euh, et la maison donne par ailleurs à voir dans ses euh, publicités deux amants hétérosexuels tout autant objets et sexuels de désir euh, l'un que l'autre et le vêtement figure ainsi une recomposition des rôles euh, des sexes et notamment de leur rapport à l'érotisation. Et l'érotisation du corps masculin est alors un territoire esthétique de plus en plus exploré, et on pense évidemment à la griffe très chic et d'un érotisme doux et acide de Ludovic de Saint-Cernin, qui tout en subtilité euh, donne à voir une sensualité resémantisée, avec des codes nouveaux, plus frais, qui jouent du corps et de la peau avec une rare sophistication.
1: Croyez-vous également que vos conceptions pourraient être réalisées en notre temps Que Vénus pourrait déambuler sans être inquiétée, dans sa belle et rayonnante nudité, dans le monde du chemin de fer et du télégraphe ?« Entièrement nue, certainement pas, mais avec une fourrure » s'écria-t-elle en riant. L'instant d'après, je suis à genoux devant elle, et plonge mon visage en feu dans la mousseline parfumée de sa robe. « Mais c'est vrai, vous n'y pensez pas » s'exclama-t-elle. « Mais moi ?» Je saisis son petit pied et j'y presse mes lèvres. « Vous êtes impossible sécrie t s'écrit-elle. Elle se dégage et s'enfuit rapidement vers la maison, tandis qu'une de ses adorables mules me reste dans la main. « Où est ma chaussure ?»« Elle l'est, j'ai, je voudrais... »« Bégaye-je. apportez-la, puis on va prendre le thé et on bavardera. » Lorsque je revins, elle s'affairait autour du samovar je posais solennellement la chaussure sur la table et restais dans un coin, comme un enfant qui attend sa punition. Son front me paraissait menaçant et quelque chose de sévère, de dominateur, jouait autour de sa bouche. Elle prit la chaussure, la souleva. « Vous êtes-vous si rapidement lié d'amitié avec celle-ci » Sa chère Masoch, la Vénus à la fourrure, 1870.
0: L'érotisme est un très fort vecteur euh, d'inspiration puisqu'il joue notamment sur l'émotion et euh, ne laisse personne, ou tout du moins pas grand monde, indifférent. Comme vous l'avez peut-être ressenti à la lecture de ce texte qui, encore une fois, euh, joue de l'importance de l'ornementation et euh, du vêtement ou des accessoires. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que euh, dans l'évolution de l'érotisme dans la mode, cette notion n'est plus du tout euh, provoquante, elle est même reprise euh, par des marques de luxe très euh, euh, pointilleuses euh, comme euh, notamment euh, l'érotisme esthétique BDSM comme gage de luxe de la marque domestique Paris. Mais on peut encore parler d'une ouverture euh, au très grand public avec la marque Zanabain qui réalise en 2016 une collaboration avec la marque End and Other Stories. Euh, ou encore euh, la mode de la nuisette en robe de jour qui a été euh, très 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 reliée euh, dans, euh, sur les réseaux ou même dans, dans l'expérience quotidienne. Et le bandage est presque devenu un passage obligé à une époque où rappelons-le, euh, il est euh, devenu euh, normal hein, et, et sans... Il est devenu euh, habituel de voir euh, des clips tels que celui de Miley Cyrus réalisé justement avec Terry Richardson ou encore le clip d'Anaconda. Euh, ou encore, évidemment, euh, toute euh, la mode qu'il y a eu autour... Enfin, euh, la mode au, au sens ici de, de tendance qu'il y a eu autour euh, de 50 Shades of Grey. Et on peut voir que dans les plus grandes marques de luxe, comme euh, les marques les plus accessibles, il y a des clins d'œil plus qu'appuyés, voire même des mises en avant de cet univers euh, euh, BDSM. Avec par exemple des, des cuissardes euh, en cuir qui sont prolixes sous euh, des robes de femmes d'affaires. On trouve des masques en cuir sur combi short chez Alexander Wang, mais encore un bandage pectoral en cuir sur un costume chez Moschino, etc. Mais euh, les, les créateurs tels que euh, Richard Quinn, Rico Owens, euh, Garrett Plug, euh, euh, Y Project, Balenciaga ou encore la marque Namilia euh, sont des marques qui questionnent et qui retravaillent cette notion de l'érotique en euh, posant la question du corps et de sa représentation dans l'espace social et euh, le fétichouère qui est donc devenu aujourd'hui une habitude hein, dans la mode euh, et d'autant plus aujourd'hui à une époque de la réalisation des questionnements sur le genre et de l'arbitraire de certaines représentations liées à un genre dans l'espace social puisqu'il euh, euh, se conçoit souvent comme une, une redécouverte de son corps, de son désir et une affirmation de soi euh, qui passe par une compréhension nouvelle de sa sexualité et du principe de séduction. Et les hommes, les drag queens, qui revendiquent euh, leur puissance de sophistication érotique, euh, se font donc les chantres de cette nouvelle exploration, loin des clichés euh, éculés. On peut par exemple penser euh, à Violet Tchatchki, qui justement travaille toute cette euh, érotisation du corps euh, féminin, mais en étant euh, justement en travaillant sur le double et le trouble euh, de euh, cette identité euh, masculine euh, de son corps, euh, ce qui nous rappelle notamment des question questionnements du 19e siècle euh, qui euh, étaient très présents dans la littérature, notamment sous la plume de Balzac. Euh, dans, on peut par exemple parler euh, de euh, sa nouvelle Sarrazine qui euh, justement introduit toutes ces questions d'érotique, les troubles du genre. Donc ceci ne date pas d'aujourd'hui en réalité. Mais on peut par exemple aussi euh, parler de la culture gay qui évidemment a utilisé cet univers BDSM en réaction euh, face à un refus, face à un enfermement dans la maladie psychiatrique et euh, une accusation de déviance. Et euh, elle a donc décidé... Donc, la culture gay, de faire sienne ces maximes en quelque sorte et de l'esthétiser pour la retourner contre l'oppresseur. Et aujourd'hui, on peut voir des marques comme celle de Matteo Carlo Musto qui justement s'inspirent des sous-cultures alternatives, euh, des scènes drag, gay, BDSM, pour euh, justement retravailler euh, toutes ces notions et affirmer une identité euh, nouvelle. Et car il y a dans le sentiment de plaire, la découverte et la revendication d'une force inouïe, puisque séduire n'est pas qu'une injonction. Et si elle le devient, alors comment peut-on l'utiliser comme une armure qui se joue dans les silences et les sourires des rapports sociaux entre dominant et dominé Et, euh, et l'homme qui tient encore la posture de dominant peut lire alors dans le cuir d'un bracelet la forme subtile d'une femme qui se fait désirer et qui connaît sa puissance de séduction et à l'époque de la représentativité croissante lors de shows tels que la marque Savage Fenty ou encore la sexualité affichée de femmes ayant la soixantaine donc comme Madonna ou encore Christiane McMenamy sur Instagram, l'érotisme tend à se complexifier pour notre plus grand plaisir puisqu'il ne s'agit plus uniquement d'un un apport underground innovant puisqu'aujourd'hui le fétichisme et l'érotisme sont pleinement part de la mode. Aujourd'hui, la provocation est dans l'élargissement des frontières du genre, et l'érotique euh, a comme nom le désir, a comme fin la séduction, et n'a plus comme chemin une voie toute tracée, balisée. L'érotisme 2.0 est libre de suggérer avec ses propres mots, se réapproprier les imaginaires éculés et euh, les démembrer pour mieux les utiliser. Et donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas euh, en dénonçant, entre guillemets, hein, enfin plutôt en, en énonçant les problématiques liées à l'érotisme de dire que bâtir un idéal est mauvais et que développer un imaginaire surréaliste est aliénant car c'est tout simplement le but euh, de la mode et de l'art en général de montrer que nous sommes plus que notre quotidien que l'imaginaire et le fantasme sont des éléments centraux de l'humanité qu'il convient de rendre vivant et euh, la mouvance des réseaux sociaux qui cherchent plus de naturel contre les visions idéalisées de la mode par exemple se trompe souvent de cible Puisque les imaginaires de marque, euh, l'esthétisation des corps, euh, la surréalité des décors, euh, ne sont pas euh, des mensonges éhontés, aliénant tout un chacun, hein, lui faisant miroiter un idéal impossible. Puisqu'il n'a jamais été question pour les photographes de mode de dire à toutes les femmes de marcher nues dans les rues de New York. Il n'a jamais été question pour Thierry Mugler de dire à toutes les femmes du monde d'être sans cesse des créatures animales et magiques. Il ne s'agit pas pour euh, Charles de Villemorin de demander à tout un chacun de se teindre la peau euh, euh, ou encore de devenir des espèces de monstres, mais il s'agit bien plutôt de bâtir une vision du monde esthétisée, idéalisée, purement fantasmagorique, qui nourrit l'œil euh, de beauté, provoque le songe et le désir, sans se prétendre être un manuel de la vie quotidienne. L'érotisation, à l'extrême, n'est pas un problème en soi. Bien au contraire, ce qui peut se révéler être problématique, c'est l'idéalisation d'un seul type de beauté d'un seul type de relation érotique et de ne bâtir un imaginaire que selon les codes d'un seul type de regard. Le fantasme doit se nourrir de tout, de tous et la surréalité doit être celle de tous. Et on pense notamment à Jean-Paul Gauthier qui en 2007 faisait défiler déjà une femme loin d'être taille mannequin en porte-jartel. Et l'érotique de mode doit donc Prouver sa capacité d'adaptation à une société qui aspire à un rêve global, à un idéal commun mais non quotidien. Et sans doute que la volonté de plus d'authenticité est une fausse route en termes d'imaginaire de mode. Ce monde où justement l'humanité s'autorise à faire un pas de côté, oublier l'utile, oublier les scories quotidiennes, oublier les nécessités et les réalités du corps prosaïque pour s'autoriser à penser un monde sans contrainte un monde de l'image comme vecteur d'une réalité autre, libre et inspirante. Voilà, en un certain sens, ce qu'est la mode. Et donc, vous l'aurez compris, l'érotisme qui flirte avec la pornographie ou bien qui imprègne euh, les codes de luxe, de par la subtilité de la connotation, est le creuset de tous les fantasmes, et en même temps de répulsion. L'érotisme, euh, le fétichouère, euh, sont euh, des outils qui sont dérangeants et fascinants, qui sont vecteurs de déconstruction et remise en question. Et on se retrouve euh, face à l'attirance ou à la répulsion, ce qui relève quelque chose de qui nous sommes. La mode, surtout quand elle travaille les interdits et les non-dits, participe au réveil des consciences et à l'évolution des mœurs. Une question particulièrement importante aujourd'hui, à l'époque de l'éveil massif à la culture du viol, à l'affirmation d'identités sexuelles et genrées qui s'affranchissent de la binarité et de la dissolution encore naissante de l'opposition femme-objet et homme-sujet. La mode, on le comprend donc aisément, euh, peut se penser comme une mise en intranquillité permanente de l'âme et n'a pas cessé de remuer nos doutes et nos fantasmes les plus sombres, refusant de se complaire dans le consensuel non-dit sociétal. Il ne faut pas oublier que la mode, non pas pensée ici dans purement le vêtement, mais notamment dans l'imaginaire qu'elle crée, est aussi un univers d'absolue irréalité et que s'habiller ne veut pas dire s'aliéner, mais faire sien un morceau de rêve, de fantasme, faire pénétrer l'absolu dans le relatif, porter, donc rendre concret, un morceau de surréalité. Et donc une femme qui revendique sa puissance sexuelle ou sensuelle par le vêtement, ne s'aliène pas en faisant d'elle uniquement un objet, mais peut tout également réaliser un choix, sans barrière, une construction esthétique réfléchie, autonome, sans doute irrationnelle mais certainement enivrante, et qui n'est pas un mode d'emploi à l'existence, mais bien plutôt un palliatif au prosaïsme, une manière de cultiver l'inutile, le rêve, bref, l'intériorité commune d'une irréalité devenue pleine et entière. Voilà ce qu'est la mode, et le désir n'est qu'un autre de ces noms. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram Décousu Podcast, sur lequel nous illustrons les épisodes, et surtout à écouter les autres épisodes de Décousu. Moi, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une excellente journée.